0: Cognatalk. 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 Olá, pessoal. Está começando mais um Cognatalk. Meu nome é Júlio Baptista. E o meu é Tatiane Cruz. E hoje vamos conversar sobre um tema bastante relevante e importante, que é o feminismo. Afinal, muito se tem falado sobre o tema, o que achamos ótimo, mas algumas ideias têm sido equivocadas, dificultando o entendimento da grande maioria das pessoas e criando tabus. Lembrando que essa conversa não é uma aula, e sim
1: uma tentativa de aprendermos juntos aqui um pouquinho mais sobre o real significado do feminismo, que logo de cara já te explico que não é o contrário de machismo.
0: Então, aproveitando para quebrar alguns desses mitos, nós separamos aqui algumas frases que são disseminadas de forma equivocada quando tocamos neste assunto. Mas antes de refletirmos sobre elas, é importante trazermos uma definição mais clara e didática para os nossos ouvintes, né Tati?
1: Claro, Julie. É, o feminismo ele é uma ação ideológica política, ele tem muitas vertentes, ou seja, é, não existe um feminismo, né? um único feminismo, uma única vertente. A convergência entre todas essas vertências ela é a crença de que há uma opressão social por conta de sermos mulheres, e a nós não é dada as condições sociais equiparada ao gênero masculino, né? Quando nós olhamos, assim, enquanto cidadãs, a percepção é de que sempre somos as cidadãs de segunda classe, né? E pensando na diversidade do feminismo, há um recorte que é o feminismo negro, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que ela parte do princípio, de que para ser
0: feminista é também necessário ser antirracista. Sendo assim, né, Tati? Acho que a gente já consegue quebrar a primeira frase, né, que nós vamos trazer aqui, que é: o feminismo é o oposto de machismo, né? Porque o machismo coloca os homens em posições superiores às das mulheres em diversos âmbitos, social, político, parental e até mesmo religioso em alguns casos, né? E a pauta feminista não quer apenas inverter essa situação para colocar as mulheres acima dos homens, mas quer uma equidade de direitos e acesso às oportunidades respeitando, como você disse, essa pluralidade, né? Eu já queria falar da segunda frase aqui para a gente discutir, Tati, que é feministas odeiam homens. Comenta um pouco disso para a gente.
1: Pois é, normalmente quando a gente ouve essa frase, ela sempre está inserida em pautas bastante calorosas, né? Então, com tudo isso que você mesma acabou de falar, deu para ver que não é por aí o caminho, né? Inclusive, homens que nos escutam, vocês também podem apoiar esse movimento buscando sempre conhecer mais sobre o tema e ajudar na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Né? Nesse sentido, quem quer contribuir com alguma causa, é importante a pessoa ler, conhecer, estudar e entender, no caso sobre o feminismo, em todas as suas formas de se expressar,
0: que é a questão da pluriversalidade, da diversidade. É isso mesmo, Tati. Pautas sociais como o feminismo e demais temas ligados à diversidade e inclusão não precisam se deter apenas a um grupo específico. Na verdade, devem ser uma preocupação de todos, já que estamos falando do bem-estar coletivo e de mudanças que devem acontecer na raiz da sociedade. Não dá para defender os direitos das mulheres e esquecer os LGBTQI+, pessoas com deficiência, o movimento negro, indígena e etc. Mas, enfim, Tati, qual que é a nossa próxima frase?
1: Pois é, essa também aqui, ó, sem sentido que pareça, é bem disseminada também, principalmente nas redes sociais, onde geram piadas bastante preconceituosas até, que é feministas são feias, não se depilam e são lésbicas. Então, frases como essa só escancaram como as pautas sociais ainda estão ligadas e como são importantes e válidas, né? Primeiro, que o, o feminismo ele luta por equidade de direitos, então você não tem que ser é, ou A ou B ou se encaixar em um padrão específico para você estar a favor dessa causa, pois o intuito é podermos ser quem e como quisermos. E em segundo lugar, qual é o problema em ter pelos? Gente, né? qualquer, um, qualquer ser humano tem pelos, né? ter uma orientação sexual diferente da maioria e a maioria que se define como padrão, né? aquele padrão eurocentrado que a a gente falou bastante aí no Cognatalk de diversidade étnico-racial, que é quem dita o que é feio ou bonito, ou se é para mulher ou se é para homem, né?
0: Exato, Tati. São rótulos que, na verdade, nem deviam ser pejorativos, né? E acabam sendo usados de maneira equivocada. Aliás, rótulos são um problema muito grande quando falamos desse assunto, porque desconsideram toda a pluralidade por trás do movimento. Por mais que queremos direitos iguais, né, não significa que todos são iguais e nem que o próprio feminismo seja uma coisa homogênea. Existem várias frentes dentro do feminismo, como você falou na introdução do nosso podcast, e uma delas sendo, por exemplo, o feminismo negro. E agora eu queria que você falasse um pouco mais disso, você falou que ia se aprofundar um pouquinho mais no tema. Então conta pra gente, né, o que é o feminismo negro, qual é a pauta que ele defende dentro do movimento? É, então, Julie, é, ressignificando
1: algumas frases que expressam este movimento feminista, é que por trás de uma grande mulher existe sempre outra grande mulher, né? E que, assim como eu falei, é que não é possível ser feminista se você não for antirracista. Por que eu digo isso, né? A Frente de Atuação, do Movimento Feminista Negro, ele conta com o ativismo de mulheres assim, fantásticas, né? como a própria filósofa, a Djamila Ribeiro, que diz que o feminismo negro é uma forma de pensar em um processo de sociedade né, que elege a forma de opressão mais importante para uma pessoa. Ou seja, a gente identifica várias características de opressão dentro de um. que, que um ser pode é, é, sofrer né, na sociedade e, e para isso, combater os problemas sociais de forma mais ampla, considerando todas as identidades que há em um indivíduo, porque normalmente quando a gente vê algumas, algumas atuações de movimentos, elas se fazem de forma bastante é, separadas, né? não olhando todo o contexto, não olhando a identidade especificamente, né? e reconhecendo que há causas a serem superadas e que são muito particulares é, da mulher negra, né? por vermos que somos topo da pirâmide ainda, quando falamos é, do quanto temos uma trajetória de vida solitária, de questões sobre o empoderamento feminino, quando não temos um ponto de partida igualitário, né, se comparado ao ponto de partida das mulheres de outras etnias, e encabeça como consequência né, as questões estruturais raciais. Algumas de nós é, sofremos com a intolerância também religiosa, né, de matriz africana. É, reivindica, então, a retratação oriunda da abolição e da escravatura, chamada abolição de, de papel, né, através da, da reivindicação das políticas de cotas raciais, né, que é a lei número 12.711, em complemento a 13.409. E tudo isso sob a ótica de gênero e raça, então entramos na questão da interseccionalidade, né o cruzamento de raça, classe e gênero, que são é, questões muito, muito particulares da ser humana, mulher e negra.
0: Muito interessante tudo isso, viu, Tati? Mas vamos lá para a última frase que vamos refletir, não que não existam outras milhares, que é... Feminismo é mimimi. E antes de passar a palavra para Tati novamente, eu gostaria de lembrar que desde que começou a pandemia do Covid-19, o número de casos de violência contra a mulher aumentou 58% no Brasil, de acordo com a ONG Internacional ActionAid. E o mais alarmante é que esse aumento diz respeito apenas às ações notificadas. E sabemos o quanto medo ainda silencia mulheres que sofrem com a violência doméstica. Só por esse motivo, só por esse dado que é parcial, falar sobre machismo, violência contra a mulher, empoderamento feminino e todos os temas que envolvem o feminismo já é de grande importância e, na minha opinião, mostra que feminismo não é mimimi. Mas e pra você, Tati, qual é a sua opinião sobre esse assunto? É,
1: pois é, quando eu ouço sobre a questão do mimimi, né, me causa até um arrepio e me lembro, me faz lembrar de alguns outros dados também, né? Que, que, que dão mais exemplos sobre a questão da opressão da mulher, né? Que são temas, por exemplo, trabalhados também pelo feminismo negro. Quando a gente olha a, ainda para dados de, do IBGE, o Instituto Brasileiro Geo de Geografia e Estatística, e mostra que entre 2016 e 2018, Vemos que levando-se em conta todas as profissões e salários médios de um homem branco chega a ser mais que o dobro do salário médio da mulher negra nas mesmas condições. Outro dado muito usado e familiar também é a questão dos conselhos, a ocupação dos conselhos, né? é uma opressão quando a gente vê o filtro ao qual a mulher ela é posta para chegar nos cargos de conselho. Né? O Instituto Etos informa que apenas 4,9% dos conselhos de administração das 500 maiores empresas do Brasil, pensando na questão do faturamento, é, são negras e apenas 4,7% do corpo executivo né, de empresas são ocupadas por mulheres e aqui não é um discurso de mimimi, são dados estatísticos e nem e, e tampouco a questão é, é, se, se, se cabe falar que é um vitimismo, né?
0: Exatamente, contra fatos não há argumentos, né Tati? Mas pessoal, estamos chegando ao fim do nosso podcast e eu espero que esse nosso bate-papo possa ter trazido um pouco mais de clareza para vocês. Lembrando que essa é uma pauta apartidária, que contempla a todos nas suas individualidades. Tati, muito obrigada por ter participado com a gente de mais esse episódio do Talk.
1: Imagina, Julie. Eu fico à disposição de vocês. E gostaria aqui de deixar algumas referências de livros aqui, para aqueles que querem conhecer, se aprofundar um pouquinho mais sobre a questão do feminismo e, e conhecerem lutas de outras mulheres né, que encabeçam aí, é, as frentes, por exemplo, do movimento feminista. Um dos livros é Quem Tem Medo do Feminismo Negro, que é da autora Djamila Ribeiro, ela é uma filósofa, né? É, este é um livro que traz reflexões sobre o feminismo negro e outras questões raciais, aos quais a gente falou um pouquinho aí em cima, antes, né? É uma outra obra, e última eu prometo, ah, fala sobre a autobiografia da Angela Davis. O nome é Angela Davis, uma autobiografia. Essa autobiografia ela foi escrita em 1974, algo totalmente atemporal ainda, infelizmente. A Angela Davis, para quem não conhece muito sobre ela, ela é uma ativista e ex-militante do Black Panthers que tinha apenas 26 anos, em 1970, quando se tornou ícone da resistência negra nos Estados Unidos. Uma professora também de filosofia integrante do, do Partido Comunista, que foi presa pelo FBI sob acusação de assassinato, sequestro e conspiração. Então é, são obras super interessantes aí que vale a pena a, a leitura para conhecer um pouco mais sobre esse tema que a gente está falando agora. Tem outras autoras como Sueli Carneiro, Audrey Lores e tantas outras aí que eu admiro. E eu gostaria de fechar aqui com uma frase que é Eu não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo quando as correntes dela forem muito diferentes das minhas. Essa frase é da, da Audre Lorde, que é uma autora caribenha americana. Então, eu fico por aqui e agradeço mais uma vez a participação aqui no Cognatalk.
0: Gente, quanto conteúdo bacana a gente pode aproveitar para se aprofundar nesse assunto e conhecer, de fato, né, esse movimento que é tão importante para uma construção de uma sociedade mais justa. E aproveitando o gancho das indicações da Tati, vocês podem pesquisar aqui mesmo no Spotify o podcast Mamilos e o podcast Gaveta de Calcinha. Os dois trazem muitas discussões, entrevistas e insights sobre os desafios da mulher moderna e trazem né, no dia a dia situações em que nós podemos aplicar o feminismo. Mas, por favor, não se esqueçam desse vosso humilde podcast. E já se inscrevam no nosso Cognatalk para não perder nenhuma novidade por aqui. Aqui a gente fala de educação, inovação, responsabilidade social e muito mais. Vocês não vão se arrepender de seguir a gente. Até mais e tchau, tchau. Cognatalk. Cognatalk. Cognatalk.